0: رشتے کا اشتہار تصنیف حیدر پچھلے دنوں ہمارے ایک شفیق دوست نے کہا کہ ان کے ایک جاننے والے کو شادی کی شدید خواہش ہے چنانچہ وہ ایک جگہ اپنا بایو ڈیٹا بھجوانا چاہتے ہیں پہلے تو میں حیران ہوا کہ یہ بات مجھ سے کیوں کہی جا رہی ہے مگر بعد میں مجھے بتایا گیا کہ بایو ڈیٹا اردو میں بھیجا جانا ہے کیونکہ موصوف کی متوقع سسرال ہندوستان کے شہر حیدر آباد میں ہے جہاں کے مسلم بزرگ ہندی یا انگریزی کے مقابلے میں اردو کو ترجیح ہی دیتے ہیں اگر اردو میں بائیو ڈیٹا بھیجا جائے تو ایک امپریشن یہ بھی پڑتا ہے کہ رشتہ بھیجنے والا اپنی زبان سے پیار میں راسخ اور سچا ہے چنانچہ میں نے بادل ناخاستہ بائیو ڈیٹا منگوا لیا میری سستی کی وجہ سے اچھے خاصے کاموں میں بھی کئی دن لگ جاتے ہیں پھر یہ تو ایک بالکل غیر متوقع کام تھا چنانچہ تین چار ہفتے ٹال مٹول میں بیت گئے مگر پھر میں نے ایک دن ان کے مسلسل اسرار کی سیٹی سے چھٹکارا پانے کے لیے انگریزی والا بائیو ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کیا اور اسے اردو میں منتقل کرنے کے لیے پلوتھی مار کر بیٹھ گیا پہلے ان کا نام تھا اس کے بعد کچھ کاروباری تفصیلات پھر ان کے والد والدہ دادا دادی حتیٰ کہ نانا اور نانی کی شخصیات کا تعارف کروا کر اپنے خاندانی تفاخر کی ایک لمبی چوڑی فہرست تیار کی گئی تھی اس کے بعد نمبر آیا تھا اس تفصیل کا جس میں موصوف نے لکھا تھا کہ انہیں کیسی دلہن چاہیے حالانکہ میں نفسیات کا طالب علم نہیں مگر اخباروں میں بھی رشتوں کے اشتہارات پر اگر کبھی نظر پڑ جائے تو میں اسی ڈیمانڈ کو بڑے غور سے پڑھ کر اپنے معاشرے کی خواہشوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتا تھا لہٰذا میں نے اس تفصیل کو ذرا دلچسپی کے ساتھ ترجمہ کرنا شروع کیا لکھا تھا کہ نوشا صاحب کو پڑھی لکھی خوش مزاج اور روشن خیال دلہن چاہیے کیونکہ وہ اپنی فیملی کو تو سابقہ تفصیلات کے مطابق یہ سب کچھ ثابت ہی کر چکے تھے آگے ایک لفظ پر میری نظر ٹھہر گئی رنگ کے خانے میں محترم نے فعر لکھا تھا جسے میری ناقص اردو گورے رنگ کے طور پر ترجمہ کرنے کے لیے مجبور تھی ترجمہ تو خیر میں نے کر دیا مگر یہ سوچتا رہا کہ انسانی رنگوں میں اور بھی کئی رنگ یعنی کہ گندمی سانولا کالا اور ہلکا گورا موجود ہوتے ہیں اور ذرا غور کیجیے تو کچھ چھپکلیوں کے مانند گلے میں سبز رنگ چھلکاتے نظر آئیں گے کسی کی زبان بھگوا رنگ کی ہوگی لوگ غصے سے لال بھی ہو جایا کرتے ہیں اور ڈر کے مارے پیلے بھی کبھی مسلکوں اور عقیدوں کا نیلا رنگ انسان کی آنکھوں سے چھلکتا دکھائی دیتا ہے تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کا دکھ خوف یا حیرت سے رنگ ہی اڑ جائے مگر اتنے سارے آپشن ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص محض گورے پر اصرار کرے تو ہم کیا سمجھیں اور محترم خود کو روشن خیال بھی گردانتے ہیں تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں اور ایسی ہی بیوی بھی انہیں مطلوب ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گورے رنگ کی لڑکی میں آخر ایسی کیا بات ہے کہ سب اسی بیچاری کے پیچھے رشتوں کے لٹھ لے کر دوڑے جا رہے ہیں اس پورے کھیل میں سب سے زیادہ مظلوم اکثر اوقات یہی لڑکی ہوتی ہے جس کا رنگ اتفاق سے گورا ہو کیونکہ وہ بازار نکاح کی سب سے مقدس اور بکاؤ پروڈکٹ بن کرتی ہے اس کے لیے مہنگے مہنگے سونے سے لدے پھندے اور بہتر رشتے آتے ہیں چنانچہ اس کی حفاظت اور دیکھ بھال کے نام پر اکثر اس کے لیے راستوں اور ناتقوں کو بند کرنے کے بہت سے ہیلے تراشے جاتے ہیں میں اس بایو ڈیٹا کے کھیل کو ابھی تک نہیں سمجھ پایا انسان انسان سے زیادہ اس کی فکر اس کے دماغ اس کے رہن سہن اس کی عادات و اطوار کو سمجھنے کے لیے ایک کاغذ پر بھروسہ کیسے کر لیتا ہے ہمارے محلے میں خود ایسی بہت سی چلتی پھرتی خالائیں یا آپائیں ہیں جو میرج بیورو کے متبادل کے طور پر موجود ہیں ان کے موبائل مختلف لڑکیوں کی تصاویر اور ان کی تفصیلات سے بھرے رہتے ہیں رشتہ تلاش کرنے والے لڑکوں کے گھر والے لڑکیوں کی تصاویر دیکھ کر بات آگے بڑھاتے ہیں اصل میں ایک مرحلہ نہیں ہے دونوں طرف کے تکلفات کی فہرست لمبی ہے مثال کے طور پر ایک شخص کی والدہ کو لڑکی پسند آ گئی مگر اس کی ذات چھوٹی ہے چنانچہ بات تھم گئی دوسری لڑکی پسند آ گئی مگر زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے تیسری آگئی مگر رنگ کچھ اور کھلتا ہوا ہوتا تو کیا ہی بات تھی یعنی کہ ایک لڑکی مکمل پیکج ہونی چاہیے رنگ بھی اچھا ہو ناک نقشہ بھی درست ہو تعلیم یافتہ بھی ہو نوکری بھی کر سکتی ہو اور گھر بھی سنبھالنے میں طاق ہو جب یہ مرحلے طے ہو جائیں گے تب لڑکی والوں کے سوالات کی بوچھاڑ ہوگی لڑکا کتنا کماتا ہے اس کی فیملی بڑی ہے فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے اور ان سب سوالوں کے تسلی بخش جواب پانے والے خاندان ایک اضافی اور ضمنی سوال بہت ہی تکلف اور مروت کے ساتھ کر بیٹھتے ہیں کہ تصویر تو دکھائیے دلہے میاں دکھائی کیسے دیتے ہیں ہم بھی تو دیکھیں یعنی لڑکی کی پہلی کوالیفیکیشن لڑکے کی سب سے آخری اور اضافی قابلیت ہے اور اگر لڑکا سماجی سند یافتہ شریف اور اچھی نوکری کر رہا ہے تب تو یہ خاندان کا خاندان اس سوال کو چائے کے اس گھونٹ کی طرح جلدی سے نگل لیتا ہے جس میں اوپر جمی ہوئی پتلی سی جھلی بھی شامل ہو شادیاں لوگ کیوں کرتے ہیں اس کا جواب تو میرے پاس نہیں البتہ وہ کیسے کرتے ہیں اس کا نہ صرف میرے پاس جواب ہے بلکہ یہ ایک بےحد مذہبہ خیز سی صورت حال ہے جسے شریف لوگ مختلف تقریبات کی صورت میں اپنی دل بستگی کے لیے پیدا کرتے چلے آئے ہیں تصور کیجئے کہ ان سارے مراحل کے بعد یعنی تصویر اور بایو ڈیٹا کے پاس ہو جانے کی صورت میں آپ کی ملاقات لڑکی سے کروائی جا رہی ہے اس منہ دکھائی کا طریقہ اتنا مذکا خیز ہوتا ہے کہ آپ اگر خود پر سے تہذیب یافتہ ہونے کا لیبل ہٹا دیں تو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جائیں خیر میں کہہ رہا تھا کہ تصور کیجئے کہ آپ ایک بڑے سے کمرے میں بیٹھے ہیں ادھر آپ کے ماں باپ بھائی بہن اور ایجنٹ صاحبہ تشریف فرما ہے اور دوسری طرف لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے ان کے ماں باپ اور دیگر رشتے دار جمع ہیں ایک عجیب سی منحوس خاموشی چاروں جانب موجود ہے بیچ میں مٹھائیاں نمکی اشیاء سامان خرونوش اور شربت کی گلاس ایک ٹرے میں بڑی شرافت کے ساتھ آپ کا منہ دیکھ رہے ہوں پھر اس خاموشی کو ایک بوڑھی آواز توڑتے ہوئے کہے آسماں بتا رہی تھیں کہ آپ لوگ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں ہمارے منو بھیا کا سسرال بھی وہی ہے پھر منو بھیا ایک ذرا لجاتے ہوئے لکھنؤ میں اپنی سسرال کا بالکل غیر متعلقہ پتہ اور پھر ایک دوسرے کے تعلق سے محبت کے ساتھ تمام معلومات اکٹھی کرنے کے لیے آہستگی سے چھلکے اتارنے کا عمل شروع کیا جائے میرا سوال یہ ہے کہ انسان سیدھی بات کیوں نہیں کر سکتا دو لوگوں کو شادی کرنی ہے انہیں ملوائیے کہیں بھی تنہائی میں پھر انہیں اپنے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع دیجیے بغیر یہ اندیشہ پالے کہ وہ آپ کی مشفقانہ سرپرستی کے بغیر ایک دوسرے کو لے کر سیدھے بستر میں چلے جائیں گے ہماری زندگیوں میں سے بیشتر لوگ خوشی اور ناخوشی کے ساتھ اس تعلق کو ایسے لوگوں کے ذریعے قائم کرواتے ہیں جو اپنی نہایت مایوس کن بورنگ اور واحیات ازدواجی زندگی یا تو گزار رہے ہوں یا اس میں بے حد ناکام ہوں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایجنٹوں خاندان والوں یا دوسرے احباب و رفقا کو اپنے قائم کروانے جانے والے رشتوں کے ناکام ہو جانے کا رتی برابر افسوس نہیں ہوتا وہ اپنے جانتے میں مسلسل ایک بھلائی کا کام کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کی لٹیاں ڈبوتے رہتے ہیں میرا سارا اعتراض انسان کی بولی لگانے پر ہے کوئی کتنا کماتا ہے کیسا دکھتا ہے کہاں رہتا ہے وغیرہ وغیرہ تمام باتیں نہایت اوچھی بے وقوفانہ اور غیر ضروری ہیں ایک اچھی زندگی کی ضامن نہیں ہے خیر اچھی زندگی کی ضمانت تو خود زندگی نہیں دیتی مگر انسانوں کو اگر آپس میں تعلق بنانا ہے تو چاہے وہ جنسی ہو یا غیر جنسی ان کے تعلقات کی بنیاد ان کی ذہنی ہم آہنگی پر ہونی چاہیے اور یہ ذہنی ہم آہنگی منافقت بھرے ماحول میں مختلف رشتوں کی پند و نصیحت کے ساتھ زبردستی ٹھونس ٹھانس کر ثابت نہیں کی جا سکتی اس کے لیے دو لوگوں کو اپنی فکر اپنے طور طریقوں مختلف حالات اور معاملات پر اپنے اپنے رد عمل کو جاننا ہوتا ہے ایک بائیو ڈیٹا اور ہلکی پھلکی تحقیق رشتہ داروں کے بیچ کی گئی چند ملاقاتیں آپ کو یہ تو بتا سکتی ہیں کہ آپ جس شخص سے شادی کرنے جا رہے ہیں اس نے کھانے کمانے کا کیا بندوبست کیا ہے اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے کیا راستے پیدا کیے ہیں مگر اس سے آپ کبھی یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ وہ شخص آپ کے اندرون کی کیفیات کو سمجھنے کے لائق ہے بھی یا نہیں اس شخص کی رفاقت آپ کے لیے وبال جان بنے گی یا راحت دل ایک تکنیکی اعتبار سے تو شادیوں کا یہ نظام اب تک ہمارے سماج میں بہت اہمیت رکھتا ہے مگر ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اگر دو لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے کی آزادی دی جائے تو جہیز سے لے کر کثرت اولاد تک کے مسائل پر قابو کیوں نہیں پائے جا سکتا ہے شادیوں کے بعد کیے جانے والے جبرن سیکس کو روکا جا سکتا ہے اور آئندہ نسلوں کے سامنے ایک بہتر مثال قائم کی جا سکتی ہے رشتوں کے اشتہارات کے تعلق سے عرض ہے کہ جب تک تصویروں اور کاغذوں کے ذریعے لوگوں کے تعلقات قائم کرنے یا کروانے کا چلن جاری رہے گا تب تک رنگ و نسل ذات پات اور منافقت کے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے لوگوں کے لیے شادی اب صرف ایک جنسی آسودگی کا معاملہ نہیں رہا ہے بلکہ یہ ایک معاشی قلبی اور سماجی درجات بلند کرنے کا راستہ بھی بنتا جا رہا ہے ایسی شادی جس کی بنیاد میں کسی بھی قسم کی پسند اور ناپسند دو لوگوں کے علاوہ باقی افراد کی خواہشات پر مبنی ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی چاہے وہ دور سے دیکھنے پر کتنی خوشحال اور فرحت بخش کیوں نہ دکھائی پڑتی ہو اول تو زندگی کسی ایک شخص کے ساتھ گزارنے کا تصور ہی سوال کے گھیرے میں ہے. دوسرے اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس زندگی کو بنانے اور بگاڑنے کی ذمہ داری ان ہاتھوں کو سونپنی چاہیے جو براہ راست اس معاملے سے وابستہ ہوں۔ ایک انجان آدمی سے شادی کرنا بہرحال ایک قسم کا جوا ہے اور یہ جو ان لوگوں کو ہرگز نہیں کھیلنا چاہیے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ کی جانب سے کسی کو جاننا پہچاننا دوسرے شخص کے لیے ممکن نہیں ہے اور آپ کسی کو بھی اس کے ساتھ تنہائی اور محفل دونوں جگہ بھرپور وقت گزارے بغیر جان ہی نہیں سکتے چنانچہ بستر سے لے کر باہر تک رشتوں کی پائیداری یا عدم استحکام کے بارے میں تب ہی فیصلہ لیا جا سکتا ہے جب انہیں برت لیا جائے اور سمجھ لیا جائے کیا ہم پر بھروسہ نہیں ہے جیسے پھس پھسے جذباتی جملوں کا دور بالکل ختم ہو جانا چاہیے اور رشتوں کی ایک ترقی یافتہ شکل ایجاد کرنے پر غور کرنا چاہیے اس کے بغیر رشتے کے ایسے اشتہاروں سے چھٹکارا ناممکن ہے جن میں گوری چٹی بیویوں یا سرکاری نوکری کرنے والے شوہروں کی ڈیمانڈ کرتے وقت لوگ ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے